0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho, vamos trabalhar hoje medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e Adolescente, uma matéria muito importante para as provas e exame de ordem. Já saúdo aí nossos alunos da mentoria, é, os nossos alunos aí do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos, vamos para cima. Gente, essa matéria é muito importante, e de cara nós temos que conceituar o que seria medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas são as respostas possíveis a serem dadas pelo Estado, Estado Juiz, tá? de conteúdo pedagógico e sancionatório. Tá? É muito importante que nós temos a ideia de que o conteúdo da punição determinada ao adolescente ela tem um caráter pedagógico tá? e sancionatório é, ao cometimento de um ato infracional por um adolescente. Tá? Lembrando que as balizas legais que você tem que ter por base por exemplo, por uma questão dissertativa, por uma redação, é ter por base, pelo menos, as regras de Beijing, né, que trata das regras mínimas das Nações Unidas para a administração da, juvent... da justiça e da infância e da juventude, é a base que você tem que ter, né? Aí nossos alunos da mentoria tem o link aí para poder acessar. Além disso, as regras de Mandela, que tratam dos presos no âmbito geral, né? âmbito do, do adulto, estou dizendo, né, que também se aplica, aplica subsidiariamente ao. Adolescente, o estatuto da criança e adolescente ou sinase, né? A lei de sinase, né? a lei 15.594 de 2015, que vai trazer os, os pormenores, os procedimentos para a aplicação de uma medida socioeducativa, né? Que vai tratar a respeito do Sistema Nacional de Atendimento ao Socioeducativo. A resolução 165 2012 do CNJ, é, do, do CNJ né os enunciados do, do, do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, né? E a lei de execuções penais. Tudo isso são, são bases normativas que você tem que estudar para aprofundar na matéria chamada medida socioeducativa, ok? Nossos alunos da da, da mentoria tem acesso a essas normas em fácil fácil é, quem aplica as medidas socioeducativas quem tem a, 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 o, o, a, a competência para poder aplicar a medida socioeducativa comum em prova, perguntar Falando se o conceito tutelar pode aplicar uma medida socioeducativa. Gente, pacificado, súmula 108 do STJ. A aplicação de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de ato infracional é de competência exclusiva do juiz, tá? Cuidado, qualquer medida socioeducativa, quem aplica é o juiz, juiz de direito, juiz da vara né, de, de proteção à adolescência, ok? Cuidado que o gerenciamento, a fiscalização e o controle a depender da medida socioeducativa poderá ser delegado ao executivo municipal, tá? Inclusive tem um princípio chamado princípio da municipalidade, que é aplicada a esse sistema protetivo à criança e o ao adolescente, tá? Então, só para você anotar, as medidas de advertência e reparação de danos, quem aplica é o juiz, e quem fiscaliza o cumprimento é o próprio judiciário. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as medidas de prestação de serviço, liberdade assistida, é, 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 semiliberdade e internação, quem aplica é o juiz, mas quem fiscaliza o cumprimento é o executivo municipal. Bom, eu falei de medida socioeducativa. Mas quem merece receber uma medida socioeducativa? Quem? Somente o adolescente infrator é aquele que tem 12 anos completos e menor de 18 anos, tá? Ele comete ato infracional. Esse adolescente ele come... não comete crime, ele comete ato infracional que tem que ser análogo a um crime ou uma contravenção penal então quando ele o, 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 o adolescente infrator comete um roubo ele comete um ato infracional análogo ao roubo 157 ok essa essa roupa essa essa esse, esse transporte do Código Penal para o, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa, essa transposição para poder fazer esse enquadramento, a doutrina chama de tipicidade delegada. Tipicidade delegada. Olha que nome bacana. Lembrando que abaixo 12 anos incompletos, criança não comete ato infracional. Toma cuidado. Criança não comete ato infracional. Uma questão que é muito... É, é, Solicitada pelos alunos aí que fala assim, professor. E quando uma criança ou adolescente, né? Olha, criança ou adolescente, aí já tá errado, né? Quando um adolescente, né? Quando um adolescente ele pratica um ato infracional, tá? Ele não receberá uma pena, é, é, ou seja, uma sanção penal, considerando que não pratica crime nem contra O que acontece então? Ou melhor dizendo, né? Tava certo a minha redação, né? Deixa eu voltar aqui. Então é isso mesmo. Quando uma criança. Uma criança ou um adolescente, né, ou o adolescente, ele pratica um ato infracional, ele não recebe uma punição estatal, né? É que eu já tinha até explicado, né? Não recebe uma, uma, uma punição estatal. Porque o adolescente, ele comete ato infracional, né? E a criança é, é ato infracional e recebe uma medida sócio educativa. Já a criança, aquela que não completou 12 anos, ela comete, ela recebe uma medida protetiva, tá? Ela não comete ato infracional, mas come, é, o, o ato que ela cometer, ela vai receber de punição uma medida protetiva lá do artigo 111 do ECA. O adolescente, ele comete um ato infracional e está submetido a uma medida socioeducativa, do artigo 112, toma cuidado. E ou medida protetiva também, tá? É possível que um adolescente receba uma medida protetiva ao invés... Essa medida protetiva que é dada à criança, um adolescente pode receber? Pode. Pode. Toma cuidado com isso, tá? Quem fala isso não sou eu. É o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você partir para o artigo 111... Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui, né? Deixa eu descer aqui. É... Vamos lá. Então, a medida protetiva está contida no artigo 111. Se você estiver aí ouvindo a nossa aula, abra aí o seu, seu ECA e vê, lê junto comigo. Ó. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente leia esse juiz e, nesse caso, pode ser um conselho tutelar. Estou falando de, estou falando de medida protetiva, não estou falando de ato infracional poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. 1. Um, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Estou falando de criança, não estou falando de adolescente, fique atento matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços de programa oficiais ou comunitários. 5. Requisição de tratamento médico-psicológico-psiquiátrico. 6. Inclusão em programa oficial ou comunitário. Aí o 7, o 8 e o 9, acolhimento institucional. Inclusão em programa de acolhimento familiar. E colocação em família substitutiva. Esses aqui são exclusivos da criança. Esses três últimos incisos, o inciso 7, o 8 e o 9, são exclusivos para a criança. Agora, do inciso 1 até o inciso 6, pode ser aplicado à criança como também ao adolescente. Mas, professor, o 101 aí não fala nada, pula para o 112. Isso vai para o 112. 112 fala assim, vai falar das medidas socioeducativas. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 1, advertência; 2, obrigação de reparar o dano; 3, prestação de serviços à comunidade; 4, liberdade assistida; 5, inserção em regime de semi-liberdade; 6, internação em estabelecimento educacional e 7, olha lá, olha lá, qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 6, OK? 1 a 6 ok então dizer é que o inciso 7 acolhimento institucional 8 inclusão em programa de acolhimento familiar e 9 colocação em família substituta é exclusivo das crianças beleza cuidado não são todas medidas protetivas que podem ser aplicadas aos adolescentes o adolescente pode receber uma medida protetiva sim desde que seja contida do inciso 1 ao inciso 6 do artigo 101 beleza bacana, já expliquei isso, é, também pode ser isso, já falei, atenção, atenção cuidado, a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifique a não substituição de uma medida por outra mais grave, repetindo a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, ok, por exemplo, o juiz aplica uma internação, ah, por quê? Por causa dos antecedentes do cara, ele já passou, é, é, por quê? Não, só por causa dos antecedentes, já tem aqui várias outras passagens aqui de porta tipo, infracional, por ter várias passagens aqui, por estar, tá com... o cara é um, é um, 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 um como fala assim na, na linguagem parte, é, comum, né, no senso comum, é um bandidinho, um bandidinho com um maloqueiro. Então, o juiz, só por causa disso, não quer, e, e é possível a aplicação de uma medida mais branda, por exemplo. Pode aplicar, por exemplo, uma prestação de serviço, mas o juiz não faz isso só por causa dos antecedentes. Não pode. Não pode. Isso aqui é questão de prova. Isso aqui é questão de prova. Então, vou repetir. Gravidade, ato infracional, gravidade do ato infracional, antecedentes e tempo de duração da medida, por si só, só por isso, não pode ser justificativa para não poder aplicar uma mais branda. Ok? Caso o professor me dê de... Isso aqui que eu queria perguntar lá atrás, eu acabei, eu acabei me adiantando, mas vamos lá. Muito comum perguntar isso. Professor Márcio, o cara tem 17 anos, demorou a sentença, veio a sentença e ele já tem 18 anos. O que que faz? Ele não se aplica mais à a, 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 a condenação da internação e o cara vai ser transferido para o presídio comum? Não, gente. A superveniência, ou seja, da maioridade penal, não interfere na apuração de ato infracional e nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assisti assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Não sou eu que falo isso. É a súmula 605 do STJ. Traduzindo, o cara tem 17 anos. Vem a sentença lá do ECA, com 18 já. Nesse caso, determinou a internação. Ele vai cumprir a internação? Vai. Vai desde que não ultrapasse o que é 21 anos, porque se atingir 21 anos, aí é, obrigatoriamente ele tem que ser colocado, é, é, deve ser encerrado a internação e substituída aí se for causa de uma semi-liberdade para que ele possa é, não continuar cumprindo a pena. Ah, pena não, o, a, a medida é só subcrativa da internação, beleza? Repetindo, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração da infra, do ato infracional, ou seja, na investigação, no processo, e nem na aplicação da medida sócio -educativa. Inclusive, o entendimento do STJ é que toda e qualquer medida sócio pode ser aplicada até aos 21 anos, tá? Não é só a internação, ok? O STJ não está na súmula isso, mas o entendimento do STJ é que falou o seguinte, ó, até 21 anos eu posso aplicar qualquer medida socioeducativa. Quais os critérios para a aplicação da medida sócio professor? professor? É bom, vai analisar, o juiz vai analisar capacidade de cumprimento, circunstâncias, gravidades e da infração, é, da infração cometida. Agora eu vou fazer um bate-bola com algumas medidas socioeducativas para poder fazer um trabalho mais rápido de ganhar tempo. Okay? Primeiro ponto, quais são os requisitos probatórios para aplicação a medida socioeducativa? Olha, tirando todas as medidas socioeducativas, quais são as medidas socioeducativas? Como eu já li lá atrás. Tá no 112. Advertência, reparação de danos, prestação de serviço, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Bacana? Tirando todas, tirando todas, só deixando a advertência, o requisito probatório da advertência, ela é a mais singela. Por quê? Para uma condenação de uma reparação de danos, de uma prestação de serviço, liberdade assistida... Semi-liberdade de internação, é necessário a prova da maternidade e a prova da autoria. Já para advertência, que poderíamos dizer que é uma a pena mais branda, só é necessário o indício de autoria e a prova da maternidade. Não sou eu quem fala isso, quem fala isso é o próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Bacana? O que tange a advertência. Já adianto a vocês, esse, esse ponto, né, que é o parágrafo único do artigo 112 É flagrantemente inconstitucional né? Óbvio, né? estudantes para a defensoria pública Tem que suscitar que esse parágrafo único É inconstitucional pelo fato de que Cercemente de defesa Não é ofertado a, o, o devido processo legal Cercemente é defesa Ampla defesa é mitigada nesse caso Que é condicional e o ECA não pode suprimir isso Mesmo se tratando uma medida Justificativa e não é uma pena Mesmo assim, é necessária a prova da autoria e não apenas indícios para tanto, ok? Tem que ser questionado isso. Continuando, quais os, quais os prazos, né? Quais os prazos? É, quais os prazos? Quais os prazos? Vou botar no plural aqui. Quais os prazos das medidas socioeducativas, né? Das MES, né? Das medidas socioeducativas. Vamos lá. A advertência ela é instantânea. Eu vou colocar aqui os prazos e a revalidação, né? Que elas têm que ser revalidadas, né? tem que ser é, é assim que as medidas sócio-educativas é diferente de uma pena que eu coloco uma pena máxima eu tenho situações de pena de situação máxima aqui mas comparando no geral é, aqui na medida sócio-educativa, sempre tem que estar tá realizando uma reavaliação de seis eu já vou a regra é seis em seis meses mas algumas são instantâneas não há essa reavalia, reavaliação para que possa o quê será que não dá pra gente mudar isso nesses seis meses esse menino já mudou esse adolescente já mudou o pensamento vamos tentar é, progredir ele para um, uma medida socioeducativa mais branda. Então é necessário a gente saber isso e essas revalidações estão na lei do Sinase, tá? É, as principais que eu vou dizer para você agora. Mas primeiro vamos falar tempo de duração. A advertência é instantânea, não tem tempo de duração, instantânea. Tomou de estação verbal ali, tomou esporro do juiz, já foi. Reparação de danos com a, com a quitação, com o pagamento, é instantânea. Prestação de serviços, cuidado, prazo máximo de seis meses, por seis horas semanais, tá? Agora nem não vou falar especificamente dela, mas já grava. Prestação de serviços, prazo máximo de seis meses por oito horas semanais. É, liberdade assistida, prazo mínimo de seis meses. Liberdade assistida, prazo mínimo. Olha a diferença. Um é prazo máximo e o outro é prazo mínimo. Pessoal que tá com material, já dá uma grifada aí no seu material, Ok. Sem liberdade, prazo máximo de 3 anos. Sem liberdade, prazo máximo. A lei não fala, mas a gente aplica o que é estabelecido para a internação. Prazos da internação, vão ficar atento. Olha só. A internação ela não comporta prazo determinado, OK? Então, é muito comum, mas é muito comum em prova usar melhor colocar assim. O prazo máximo de uma medida de internação é 3 anos. Tá errado. Não há prazo máximo de determinação, prazo máximo. Ela não pode é, ultrapassar a três anos. Então o juiz, quando determina a medida socioeducativa de internação, ele não fala, você está condenado por dois anos de internação. Não tem isso. Não tem isso. Ele tem ele porque de seis e seis meses vai ser feita essa reavaliação, então não tem um prazo máximo. Uma sentença condenatória, mesmo com a semi-liberdade, eu falei prazo máximo. eu Falei, mas o prazo máximo que eu disse que não pode ultrapassar tá não quer dizer que o juiz vai bater o martelo e falar: Ó, se você está de semi-liberdade por seis por seis meses, não, não há isso. Tá a reavaliação só feita em seis, seis meses, então quer dizer que o prazo máximo ali que o cara pode ficar às vezes é seis meses. Pode ser que o cara fique internado só seis meses, porque na primeira reavaliação fala assim, não, esse cara está liberado, pode liberar ele. Entendemos isso? Às vezes isso é estranho, porque a gente está acostumado no mundo normal, do penal, digamos, no, 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 do adulto, a condenação. O juiz é determina, ó, tipo, condena por 12 anos. 13 anos, 8 anos, o juiz estabelece o plano final, aqui não, não há um prazo final para internação e nem para semi-liberdade, já aproveitando isso, o que é estabelecido é que nesse prazo não vai poder ultrapassar a 3 anos, bacana? Beleza? A prestação de serviço é a ideia do prazo máximo também, pelo fato que na prestação de serviço, ali sim é prazo máximo, porque na prestação de serviço não tem reavaliação, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos fechar. Prestação de serviço. Prazo máximo, cravado, seis meses. Liberdade é assistida, assistida. Prazo mínimo, de seis meses. semi-liberdade Não comporta prazo determinado, mas não pode ultrapassar a três anos. Vamos botar assim no nosso material. Já retifica aí, galera. Vamos lá. Retifica aí. Se já tá retificado, maravilha. Vamos lá. para poder ficar bacana. Internação. Tem ainda a chamada internação provisória. Essa internação provisória é de 45 dias. Essa aí é máximo tá? Tem a chamada internação sanção. Internação sanção, quando... A gente vai estudar isso agorinha. Ele deixa de cumprir alguma medida determinada. Ele deixa de cumprir alguma medida anterior determinada. Ó, oh, você vai ficar sem liberdade. O cara não cumpriu, aí vem a medida, a internação sanção. É uma punição por não ter obedecido antes. Essa daí não pode ser superior a três meses, tá? Não pode ser superior a três meses. Beleza? Agora vamos falar da reavaliação. Reavaliação, como eu já disse, é de seis em seis meses. Para três medidas socioeducativas que é feita a reavaliação. Anota, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Repetindo, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Essas três, essas sim, comportam a reavaliação no prazo máximo de seis meses, beleza? Quem fala isso? Artigo 42 da Lei 12594, que eu já disse para vocês que é a Lei do Sinase, Lei do Sinase. Beleza? Tranquilo? Vamos evoluir. Vamos lá. É, já falei, né? Me, vamos falar agora das medidas socioeducativas em espécie, mas isso aí vai ser para um outro podcast, ok? Acompanhe aí no, no podcast, você vai aprender as medidas socioeducativas em espécie no nosso, no nosso próximo podcast. Um abraço, até mais, tchau, tchau.